0: 大家好，我们是宇宙第一半桶水咪波蛋娱乐公司。我们期望用内心所剩不多的浪漫情怀和理想主义，去关怀生命，拥抱世界，仰望星空。Uh, 我们三个人当
1: 时看了都颇有感触，胸腔中有一股气需要发泄的感觉，所以我们一定要赶紧录一期这个节目，抒发一下我们的情绪。说今天是二零二二年九月一日，是我学英语的第二十年纪念日。我决定以后再也不学英语了，或者好，这是一支全英视频，是我交给哈佛大学语言与公平这节课的作业。然后下面反正有很多很有趣的评论吧，有的是在可怜外国人永远不懂中文的们，有的人也很认同博主说，我早就不想学中文了，这样的。如果大家感兴趣的话，也可以去看一看。视频的前半部分都是说他在学习英文的阶段有一些他对自己的语言不自信的一些来源，后面发现了如果自己用自己的母语来学习和交流的话，自己其实是可以很自信的。我们看到这个视频的第一个感觉就是他把不能融入外国同学的圈子，把所有的责任都推到了我的英语不好这个上面。确实，他也提有提到说他也没有考虑到他是不是不够勇敢，或者本来就不擅长交流。或者他的同学本身就有很排外的这种可能性，然后他也提出来一个我们还比较认同的观点，就是说，呃，语言是有罪的吗？不是的，而是把语言当做武器的人是有罪的。把这个视频的标题突出成了“我决定以后再也不学英语了”。然后我们看了一下这个视频，截止到我们录音为止，有十一点九万个赞，然后下面有两千多条评论。下面的意见也是非常有趣的。第一条评论就是说：“博主，你的口语得有八分了吧？”然后博主就回答他：“有八点五分哦。<笑>”对，网友就评论了他们两个的这个回答，就说：“这个视频是一条强调不必假期第二语言的视频，然而你们在下面的热评和作作者仍然在讨论英语分数。他他的落点其实在和自己和解，但是有人也觉得，
0: 就是这个视频给人一种他很 privileged 的感觉。”我当时看到这个视频，第一感觉也是，就是这个博主的英文是真的非常的好，然后他浑身上下也是散发着一种自信吧，还有一种很时髦洋气的一种气质。然后呢，想必也是常年在国外，然后也是见过很多世面的年轻人。如果是我的话，我会把他定义为一个接受过西方文化的东方人，而且我觉得他是一个受益者，就是因为他有这样的一些背景，他的英文很好。所以他才能有他现在的这样的一些气质。这个视频的内容呢，却又是在向大众推广，不要去过多的关注英文，因为这是一个文化不自信的表现。这一部分的内容有点让我大跌眼镜。对，我
2: 也我也有这种感觉，因为我看到这个视频的时候，其实事先看到了一些我关注的其他博主转发的这个视频，已经带有他们自己的评价。所以可能我已经有一些先入为主的看这个视频，看到这个视频，首先我觉得他，他的一些，我记得这个视频开始的时候就是他介绍，然后一边做饭，然后一边化妆，一边来慢慢非常悠闲，然后又非常自信，然后行云流水的描述了他的这些经历和他的这些观点，这、就是一个非常成熟的作品，无论是从作为一个。KOL 的感觉来展现他的这一这一面，还是说作为交作业一个哈佛的学生来录这个视频，我觉得都是无懈可击的一段视频。但是其实它的内容，嗯，一一方面可能跟他交作业的这个标题，就是这个这个题目有一定的关系，他必须要这样讨论。那就像刚刚蛋蛋说的，呃，他可能提到的比较多的一个就是关于呃语言是否是作为一个。能够能够作为一个界定你是不是融入一个地方的标准，然后又是否能够体现出你是否有文化自信之类的，我觉得我们可以，嗯，接下来都慢慢的讨论一下。其实他自己的经历，我觉得真的已经是超越全国百分之九十九点九九的人类了吧。首先他在小学的时候就有外教来教英语，中学的时候又去到了英国，有交可能是交换或者是呃之类的经历，然后本科又在澳洲。我觉得其实已经是非常好的呃教育背景了，现在又在哈佛。那我想知道，就是蛋蛋作为在澳洲读书的同学，就是会有一些共鸣或者会有一些感受
0: 。啊、呃，我觉得还是呃有，就是因为我当时去澳洲读书的时候是本科嘛，那个时候也比较小，然后之前除了我们当时去德国交流的那一段时间，也没有出过国。所以我当时到了澳洲的时候，也跟所有的中国留学生一样，就是我只跟中国人在，基本上只跟中国人在一起沟通和交流，而且基本上都是我们四川成都去的我的这一批同学。其实也就是因为大家的语言文化都很一样，然后经历也差不多，年纪也差不多。那后来上了课之后呢，就发现其实确实白人的圈子哈、啊，就澳洲本地人的圈子。对当时的我来说，还是有一定的困难。当时的话，也不仅仅是语言的问题，大多也就是，首先我自己第一，我自己就没有做好去融入他们的准备。我当时还是住在别人的家里呢，其实沟通交流也比较少。那你要说不能交流吗？也不是，还是可以。嗯，我认识了很多其他国家的同学，比如说韩国呀、巴西啊、日本呀。然后我们还是是用英语交流，但是其实这个就是并不妨碍我们之间还是能学到很多东西。这个对我来说当时是呃非常受益匪浅的一件事情。然后我自己感觉也是因为我学好了英文，呃，有了这个前提，我才能有这样的一个机会
1: 。因为我们要讨论融入和歧视这个事情嘛、啊。然后我就去查了一下融入的定义是什么，就是说一个人或者群组，它是无物质形态的融合，就从思想和形式上融入了另一个群组，成为一个更大的群组。在用于人的范畴时，更多指的是精神层级的融合和接纳。然后我就在想，那这个精神层级要怎么融合呢？然后我就去查了什么叫精神层级。然后这个是一个心理学的概念，它包括了欲望、冲动、思维、幻想、判断、决定、情感等等。谈到融入的时候，如果要说我们要去融入这个呃，比如说外国同学的群体啊，或者说另一个圈子，那是不是我们就要从，比如说我们通过一些沟通，然后再再去判断，然后我们的思维方式，呃，一些决定呀，或者说情感呀，这些是不是同样的？就是我们的逻辑思维的方式是不是一样的？宏观的话，就有政治经济的一些环境，然后再具体到个人有，有呃家庭背景、成长环呃环境、教育背景、工作经历这些所有的过去都会影响我们的一些逻辑思维的形成。但是呢，最重要、最基础的一点就是我们要相互沟通。然后我们从这个博主他提到的。如果我们连英文都不去学了，甚至说我们如果只我们作为一个中国人，我们非常有文化自信，那我们说中文是最棒的，那其他的语言我都不去学了，我完全不去听别人的意见是什么，完全是无法从精神上去跟另一个圈子去融入融合的。我们都先断绝了这个交流的一个起点，不学英文了，然后每个人的背景又不同。呃、嗯，思考的方式也不同。每一次提到融入这个概念的时候，
2: 我都觉得这是一个非常主观的概念，而不是说是一个非常客观，然后有一个统一标准的东西。嗯，我甚至觉得，就是有时候大家把融入这个东西提的太。太重要了，好像大家会一直去拷问自己，你是不是融入了，或者你有没有融入一个环境？特别是当任何人离开他最熟悉的环境的时候，我觉得融入首先它是一个非常主观的体验，因为我们经常会说有没有归属感，有没有融入感，所以我觉得这是一个很主观的感受，每个人可能都会对一个环境有不同的体会，但是其实通俗意义上来说，判断一个人是不是融入了一个。嗯，群体或者是一个地区，我们经常会说这个地方是不是接纳了你？如果你觉得你被接纳了，那可能你就会产生一种融入感或者归属感。但是，其实接纳的这个动作的主体是外界社会，你没有办法去改变外界社会是否接纳你。即便你觉得你做了再大的努力，或者说你根本什么都没有做，外面这个群体或者这个社群就已经接纳你了。但是，融入呢，主体又是自己。外界社会如何改变，甚至是两个人处于完全一样的外界社会的时候，有一个人可能他觉得我很融入，那另外一个人有可能觉得我没有融入。融入这个这个话题其实就是一个非常主观的千人千面的话题，而不是说大家都有一个很统一的标准，你做到了哪些事情就表示你融入了这个群体。然而外界也不会有一个证书叫做融入证给你说，说很好，恭喜你已经融入了我们。然后这个博主其实在说的时候，我就能感感受到，其实他好像很很从小到大一直在拷问自己，我有没有融入到这个群体。我觉得有一点让融入这件事情，呃，影响了他，然后甚至影响了他去学习英语的这个。这个动机也好，
0: 或者是这个动力，对他很，我觉得他就是很在乎别人或者这个群体有没有接纳他。这个点让我有一点，嗯，打个问号。因为他的呃学习英语的那个目的，可能都不仅仅是像我们，比如
1: 说你说要通过什么考试呀，或者以一个这样很基础的标准来衡量他学习英文的目的了。他有一点已经把觉得。我有没有融入西方人的那个社会，来作为判断他有没有成功的一个标准？因为因为我觉得，就是他可能把英语作为的一个通道去，去嗯去融入
2: 呃西方。其实我觉得，把语言作为这个载体或者是桥梁，然后去融入一个一个群体或者一个国家，这肯定是对的。就像刚刚波波说的，文化之间的交流靠的是什么？那靠的就是交流本身。那大家一定是要说同样的语言才有可能。去交流，不然就是鸡同鸭讲，永远都没有办法达到沟通的这个目的。语言作为这个变量吧，就是你能否融入这个群体。我们把语言这个变量给拿出来，就像大家都是中国人。其实，在国内有很多人身在异乡，比如说年轻人在呃北上广，但我们大家其实说的是同样的语言，我们都有普通话。我也想知道，就是这些人他在北京、上海。广州的时候会不会也会有觉得融入不了的这种时刻？其实我自己觉得其实是有的，因为毕竟那些地方不是你很很熟悉的故乡。那再缩小一点，其实再回到我们自己的家乡，比如说我们都在成都，那会不会也有？一种有时候会产生一种融入不了的感觉，不是说成都这个环境，而是你总不能说成都的每一个社群、每一个群体你都非常融入。我觉得总是会有没有办法接纳你
0: 的一些群体。对他，其实就是我觉得他还是非常的想得到西方这个群体的这个认可。但这个事情真的就是一件非常复杂的一个事情了。这个真的不仅仅是在语言上面。
1: 我觉得他在树立这个标准的时候，他其实是觉得西方的文化圈子是更高级、更高级的一个圈子。嗯、虽然不愿意去承认我们觉得说外语的人更更高级或者更优秀怎么样，但是他确实是一个客观的一个，嗯、呃，怎么说呢？大家共有的认知吧。比如说我们在小的时候，爸爸妈妈，你学了英文。他在街上看到了外国人，他就会说：“你去跟他搭个话吧。”就是会有这种期望，你知道吗？比如说我们在选择本科也好，研究生也好，你去择校的时候，你很难去选那种全是中国人的学校吧？我觉得你肯定会选一些国际化程度高一点，或者说 local 的人多一点的这种学校。你会认为，呃、哦，那这个圈子是更好的一个圈子。我觉得这个是客观存在的。但是我觉得，当这个博主他就是把对我有没有融入这个圈子，树立成我要不要学习英语的这个一个标杆的时候，格局真的就瞬间变小了。就是反而你就不叫文化自信了。对，就是我把我听不懂、不能参与外国同学的闲聊，你就否定了你在在国外学习的时候，在图书馆用英文阅读了上万字、可能上十万字的文献，汲取了这么多各国的精神文化。仅仅是因为你觉得我听不懂闲聊，<对>我不能融入他们，然后我就要放弃这个语言，反而就是让你觉得，其实你就没有在文化自信吧？你有一点觉得这个语言就是我真的要融入了这个语言的圈子才是，对、嗯，才是我
2: 真正的目标。<对>嗯，比如说举个例子，像我们大家成长的环境其实是比较像的，那离我们最近的可能就是重庆吧，就是另一个城市，跟我们其实都说的是同样的语言，几几乎相同，没有任何语言障碍。但是如果当一个重庆的同学他来到成都读大学，然后听到一群成都的同学在讲啊，我们以前小时候怎么怎么样，或者哪哪条街，或者当时成都发生过一件什么事情，他完全没有办法理解我们在说什么，或者他听都没有听过这些我们小时候发生的事情或者零食。你说这位重庆的同学会觉得他没有办法融入，或者是他会觉得是因为他成都话不好带来的吗？我觉得其实。这就是完全同等的一个情况，他只是不了解这一群人曾经经历过的东西。这个不是说是他自己的问题，而是一个人，他就只能够经历他自己的人生。他如果去到了别的城市，甚至别的国家，那别的人在你同样的年龄的时候经历的事情，你当然是全部都没有经历过的。但是如果说你能够通过一门语言，然后去走到另一个平行世界，就是你十几岁的时候过的世界。那另一个国家的人十几岁的时候是怎么过的？如果你能用语言作为一个钥匙，把这个平行世界的门给打开，我觉得其实是一件更好的事情。但是这个博主好像在遇到这种，当你看到了别人的平行世界的时候，你第一个反应不是觉得我要更好的去了解他，而是觉得这个世界好像在排挤你
0: 。对，所以而且。我觉得大家这个博主吧，也会把就是你有没有融入一个地方和你的文化自信来画上一个有点模糊了等号。我们应该有文化自信，所以我们不应该说好像要强行去融入一个群体。我觉得这个概念也有一点奇怪。自信，你的文化自信其实是源于被认同。那你要怎么被认同？就是说，如果你都不能用其他国家的语言去描述你的文化。你怎么去寻求别人对你的认同呢？我的观点是，就是一味的用自己的文化强加于别人，这不叫自信，这是自大。而且，嗯，我想举一个简单的例子啊，就是之前应该是很早、很早、很早之前，嗯，在美国还是英国的一个还是蛮有名的学校，就是一群中国留学生发起了叫 “Say My Name” 的活动。其实，它这个文化，它这个活动的主体呢，是在于。嗯，因为我们出国其实很喜欢用英文名，对吧？然后他们的发起这个活动就觉得我们不应该用英文名，我们应该用中文名，因为这是一个文化自信的表现，所以他们就把自己的中文名。嗯、呃，贴在自己的宿舍门口，这个利益我觉得是好的。毕竟中文名字很多也是有很有意义的。但是其实我觉得大家有把这个东西看得比较复杂了。因为对于我来说，为什么我要取一个英文名字？因为我的中文名字对于外国人来说太难念了。朋友们，我的名字 X U E 雪，你不知道简直就是一个灾难。而且这个不仅是对他们来说很难，就那个 X U e 什么什么 U U 什么都给我念出来了。对我来说也很困难，就是他，你如果强行让他念我的中文名，我也听不懂，你知道吧？这个就是给双方造成了很多不必要的麻烦。对我来说就很简单，那我就取个英文名字，方便大家的沟通。比如说，大家你们肯定也知道，你们有很多泰国同学、印度同学，他们的那个名字简直长得来，本名简直长得来没有办法念。那你说，如果他非要让我念他的泰文名，因为他觉得这个是他的文化自信。那我心里会想 ，OK，Fine，、okay, 但就是肯定会阻碍我去跟他的一个
1: 对啊，其实统统一的
0: 语言就是为了沟通
1: 方便而已，就跟统一沟量很是一样
0: 的。我觉得没有必要把他给这个文化自信画那么大一个等号。<对>这个我让别人叫我的英文名，不代表我不自信，嗯、而且其实我也会去教别人念我的中文名，嗯、但就是没办法成功。对不起，<笑>叫我的英文名这样就会比较方便一点。文化自信的这个提法，其实我觉得还挺中
2: 式的，因为我觉得我们从小就会有人来教我们说你要自信，你要自信，你要变得很，就是因为我们真的是缺乏自信，所以说从小才会被教育。呃，现在的这个文化自信有一点点来自于，好像是跟别的国家去比较，然后发现好像中华文化在这个呃世界文化的平台上，好像它的。占比没有很高，或者说没有得到他应有的尊重，嗯、对你的肯定之类的吧，嗯、然后会觉得好像不行，那我们就要自信起来去衡量他。那首先一个方面，我觉得这特别的应试教育，如何获得自信，就是来自于不断的考试，你的分数高，你就会自信，或者来自于老师或者是家长的评价，他觉得你棒，你就自信。但是这些自信都是你通过外界的一个正反馈来的。建立的，但是其实真正的自信应该是源于自己。我认为我很棒，那我就是自信的。我不需要外界来天天的表扬我或者给我高分，我才觉得自信。然后这是一方面，另一方面，我觉得文化这个东西，它又不像是这种有标准化考试的一个东西。各个国家的文化有各个国家的魅力，我觉得这个就不分高低贵贱。所以说，你说你文化自信。是要打压别的文化吗？还是说你想要怎么样？我觉得这个自信起来的目的是什么？那我觉得最好的自信的目的其实就是把自我们的文化传播出去。那要怎么传播出去？我觉得语言就是一个通用的语言，就是最好的传播途径。如果说你的文化是一个封闭的，你的文化只能用你自己的语言来表达，然后你也不愿意给别别人看到，呃，或者是别人听到。那怎么样才能去传播出去呢？说到文化的时候，我首先能想到的就是交融，而不是孤立。就抛开大家是不同的民族、国籍，然后文化背景。那首先我们都是人，然后我们有共同的人类人人类文明。就你把这个时间的维度拉得很长，站在非常宏观的角度上来说，最终这个地球上能留下的就是人类文明这个东西。不管你是什么希腊文化，然后又是什么。呃，中中华文化又是什么其他的文化？我觉得最终这些文化都不可能独自发展的很好，而是不断的跟别的文化交融，取其精华，去其糟粕，这样的文化才能够一起成长起来吧，然后一起流传下去。就有一个不太恰当的例子，就很像这个传染病毒。它只有当传播的很广的时候，它才能生存下去。如果说它的毒性很强，但是它的传播能力没有很强，那它最终就是会把它的宿主给搞死，然后它也没有办法得到很广的传播
0: 。对，嗯，我这个我也非常的同意，因为嗯，我也想举个例子哈、啊，比如说现在我在到了美国之后，我真的发现现在西方人对韩国的文化的接受度非常的高。而且有一个非常怎么讲呢？奇怪的点就是中国的文化在西方其实还是停留在几十年前对中国文化的一个看法，比如说舞龙舞狮啊，什么李小龙，谢谢这么多年过去了还是这样。但是你去看看韩国这边，或或者和日本哈、啊，他们其实接受更多的是日韩。更新的一些文化，而不是说停留在几千年、几百年前的那些老文化。我觉得这个跟他们推广自己的 K-pop， 包括日本的这个动漫，我觉得不无关系。而且最近我不是在想学德语嘛，所以我就下了 Duolingo 这个软件，然后上面你就能看到哪些国家的语言的学习量是排在前面的。然后欧洲这些语言我就不说了，我们就光看东亚这一块，其实排在第一的是日本语。第二位是韩语，汉语竟然只排到了第三。就我们之前一直都觉得国外可能学汉语的比较多，现在其实至少从这个网站上面看哈，并不是这样的。但是你仔细去呃研究，就是日本的动漫呀，还有韩国的这个 K-pop 呀，虽然他们都是用本国语言在说，但是其实在他，在它的比如说啊、呃、动漫的这个内容的构造，就融合了很多西方文化在里面，什么机械战士啊、超能力啊、奇幻故事呀、啊。然后 K-pop 也是，它的歌歌曲的构造也是跟欧美这边的这种曲风也是进行了一个融合，所以这就会吸引很多的西方的这边呃人去了解韩国、日本的这个呃文化。从某种层面上也是达到了一个推广。包括我们现在看这些韩国综艺，随时都在给我输出韩国的美食文化，然后韩国的历史，还有他们其他的一些风土人情。这些语言只是一个通道，文化的融合。才是真正的去推广你文化的这样的一个嗯好的一个方式。我就是想我想
1: 想问一下两位，因为你不是一直在发，就是呃像美国有很多，包括成都的一些串串呀、火锅店呀，都在那边开了分店。因为我们刚在说文化上的传播嘛。就是好像日韩的，就是精神层面的文化，好像已经传播到他们那里了，就是有一些一些了解了。所以就是在饮食文化方面，中国的餐厅数量会明显的比日韩的数量多吗
0: ？呃，我觉得会，但是他这个会可能是跟这边人口有关系，<笑>因为这边的华人的话，至少在数量上，啊、多一点。对，还是还是很多，但是就是。呃，我比较好奇，因为可能我现在在洛杉矶我，我呃旧金山，对不起，我还没有去过太多的这种中餐厅哈。那我不知道在洛杉矶咪咪咪咪去的这些店，现在的老
2: 外吃中餐段位都很高，都要去我们觉得很正宗的川菜馆子。我觉得是越来越能接纳我们的饮食上的文化，包括像火锅。嗯，也有很多，就整桌都是外国人，还挺多的。甚至有时候可能像海底捞这种可选择性比较多的锅底的连锁店，嗯嗯、里面的中国人可能最多一半吧。然后你就会看到
1: 很多很多桌的这种外国人，说明了一个问题，就是其实好的东西是可以传播出去的。这是个很好的例子，口味是不需要任何
2: 一个统一的度量衡。你不需要去说什么语言才能吃任何的美食，只要你的味觉能够接纳这一道菜，这这一个类型的菜，你就会成为它的消费者。但有很多外国人来吃中餐的时候，你不会觉得好像好像有什么嗯文化上的自信或是不自信，因为其实我觉得中餐是我们还挺自信的一个板块。就是当很多人来吃的时候，你也不会说看中餐崛起，中餐崛起，因为它本来就很好吃，在我们的心目当中，它就是这个世界上最美的美食之一。那你也不会去觉得，如果说没有外国人来吃中中餐，是我们的中餐不自信。我觉得这其实就是抛开了，就是你内心的一些可能自自己的自信或者自卑，不管别人怎么评价你，你都知道你这个东西是好的。我自己认可就行。那如果别人能能够认可就更好。而且，就像之前的一些事件，可能呃，当别的国家在设设计或者说是一些影视作品当中，呃，对我们中国的文化有一些嗯、呃、评价或者说是一些借鉴，大家会可能会说是一些辱华，那可能也会说文化挪用。其实这时候我会觉得，并没有非常标准的一个界限。因为怎么来说，它是挪用了你的文化呢？如果说文化需要传播和交流，那势必就会有别的文化来借鉴你的东西。呃，当然，抛开它的恶意和善意不说，我觉得当你的文化被别的文化去拿走去用的时候，或者说是在它的文化中有所体现的时候，那至少也是证明你的文化已经传播出去了。他只有当他人认可你的文化的时候，他才会
1: 去用吧。不然，他如果都觉得你的文化不好，好的东西它就自然的就会流传。很简单的一个道理，比如说我们用到了好的化妆品，就可以推荐给别人。这就是为什么现在直播那么火，就是我就觉得我们好的东西，我介绍给了别人，然后难道要跟跟别人说你坚决不能用这个文化，因为这是我对，就是我跟你说它好，但你不能用。对，比如说洛洛洛杉矶开了这么多。呃，中餐厅，你觉得这个这道菜的味道好，这个火锅店的味道好，海底捞的这品质比较好，那它自然就是好的东西，它就传播到国外去了，就是好的文化就会被传播。那不好不好的文化，就是你你使劲的去一个劲儿的去推推荐给别人，别人也不会采纳呀。然后，但是我觉得很奇怪的一个点就是在于，就是又把嗯、呃、这个你的文化介绍出去，然后又觉得啊，你坚决的不能使用我的这个图案。你坚决不能怎么怎么样，就是
0: ，但我觉得哈，就我跟观点还有点不一样。我觉得他们不是说不愿意让用，嗯、就是就是你用的时候，你要说你是用的我的文化，对，这个是他们的点，<笑>就是你不能说好像直接把这个拿来用了你就用了，就是你要有个 reference， 你要有个 citation，、嗯、就是这种，就是就你要说取自于中国什么什么什么文化的这个借鉴，这样我觉得应该是 OK 的。
2: 但如果说每一个文化传播的时候都要有这么多的这个叫什么参考文献的话，那其实它的传播难度就会上升。比如我举一个例子吧，就是呃，我我记得我我可能上一次去电影院看电影就是去看的《花木兰》，我跟蛋，就刘亦菲演的那个花木兰。其实我知道这部电影在国内其实口碑票房各方面都不太好，但其实抛开这些演技什么的来说，我知道它很多被诟病的地方是可能它里面的一些演员。不是中国人，可能请了一些亚洲面孔，那或者又会有一些对中国的刻板印象，包括对中华文化的不够了解。比如说，怎么可能刘亦菲住的是一个那个福建的那个那个楼，就是那个圆的那个楼啊？那可能在国外团队的眼中，嗯、那这个就是他们觉得中华文化里面非常漂亮的一部分。可能他们觉得不是绿瓦红墙那种更美，那可能他他们的眼中这个也很美，他想把它作为这个电影的一个元素。我们能看到的是，首先他们很接受这个 IP《花木兰》这个 IP， 不管是当初在动画版的里面的时候，很早就九几年就出现了这一个呃动画。不管还是说现在，不管他们认可它的商业价值，把它翻拍翻拍成了真人版，还是说他们觉得花木兰这一个故事或者它的背景是一个很好的文化，他们把它拍出来，我觉得至少是一个认可。但是我们能够看到的是。呃，每当可能在另外的文化对中华文化发出一些释放出一些信号，可能是认同他，所以去把它商业化，或者是呃去用他们的角度和理解去把它展现出来的时候，收获的都是来自中华文化的传承者的的谩骂。你做的不好，你这一点不够中国，你不够了够了解中华文化，你这一点也没有做好，你是不是没有做够功课？等等等等。那站在呃，如果说我是一个想要传播一个文化的人，然后看到我每一次传播这种文化都会遭到这么多的困难，那有可能我就会觉得，这世上这么多文化，那我就选几个不会被骂的来传播吧。我觉得其实这个可能是会给传播文化带来一个更高的
1: 门槛。<音乐>我觉得我们可以接着这个聊一聊民族主义。然后我今天也大概看了一下，有的学者就是把呃民族主义分成了两种来源嘛。第一种源于外部的压迫和侵袭，它是一种应激性的自我防卫心理。因为我们中华民族就是之前有被侵略的历史，然后可能我们其实从小的教育吧，也有很多这个方面对我们的影响，一直在强调什么中日之间的一些紧张的关系啊。然后什么勿忘国耻啊？我觉得我们现在每一年都会还会去提这些概念。我国的一些民族主义真的就是来源于关于历史的教育，就是觉得我一定要反抗这种压迫，然后把这种压迫、反抗压迫的情绪带到就文化的方方面面。别人一提到什么不合我意的呀，就是没没有完全赞美中华民族的。一些概念，它就会直接呃应激性的反扑吧。其实还有一种民族主义是源于本身的优越感，优越而衍生出来的民族的自豪感和认同感。正常的民族主义吧，应该是从第一种逐渐的过渡到第二
0: 种的。就是因为我觉得确实是有这样的情况，就是嗯，因为我们整个国家的发展历史啊、文化呀，都有很多被压迫的情况，这个也是客观存在的。所以我觉得呢，我个人感觉哈、啊，强调它并没有太大的错误，因为有些东西我们确实是要记住。但是呢，另一方面，不管是在国家的政策也好，还是整个经济的发展方向也好，其实是想要欢迎更多的外国的一些东西到中国来。那这个其实就形成了一个矛盾。如果你一方面又要强调你的东西是最好的，你一直受压迫，我们就应该要反抗；另一方面呢，又是啊，外国的很多东西是很好的，你又要接受。那其实这个对个人来说就会产生一这样的一种矛盾。所以呢，这个我觉得有些时候是在引导上面或者是宣传方面，真的是需要有一个自己的一个判断。不然确实是不好操作
2: 。嗯，就像刚刚波波介绍的，它是从一个屈辱史变成一个优越感，但这种这种本身是一个平缓的过渡，但是确实因为中国呃这几十年来蓬勃发展，经济腾飞，可能我们从呃不发达的这个呃形象变成一个很很发达的形象，很有前途的形象。这个速度太快了，然后可能大家都有点没有办法意识到，哎，我们曾经是被压迫的，怎么我们突然就变成了什么世界第二大经济体？然后所有的国家都觉得中国就是冉冉升起的星星，然后已经威胁到了这个国家那个国家。就是短短的几十年，可能一代人都还没有过完。嗯、就是我小时候可能有<对>有一代人小时候是一个受压迫的形象，中老年的时候就变成了一个。我们国家很强大，可能这会导致一个心态上的失衡，并不是说就是能够合理化他们
1: 中如果有人产生这种民族主义的情绪，你可以有这种民族自豪感。呃，我就联想到我之前啊、呃，我也经常提到这位呃媒体人吧，许知远，<笑>就是他的一期节目，他有一期是采访傅高义，然后傅高义呢是哈佛大学东亚研究中心主任、汉学研究学者。然后他其实是一个美国犹太人，非常的精通中文和日文。大家很熟悉的《邓小平时代》就是他写的，很著名的中国问题专家。嗯，这一期节目的时候，许知远是用英文采访了傅高义嘛？你打开这个视频，然后所有的弹幕。全部都是太装了，非要用英文嘛？觉得很讽刺。就是这一期傅高义其实谈的就是文化的融合，他其实就是一个随时保持着开放的心态去理解所有人的人。为什么去做一些其他国家的问题的研究呢？他就是希望，呃，每个文化之间可以有更开放的对话和更多元的思考。然后我看到这些弹幕的时候，我就觉得，这些人真的就是只是在。简单的攻击一门语言而已。你作为一个公众人物，你说英文我就不开心，我就开始攻击你。对，就是看了他的视频以后，我其实有看到另外一位博主的，可能他也是交了一个，就是这个哈佛大学的作业吧。对，他也他也有录另外一一个观点。他就是说，没有任何一群人拥有，他用了 “own” 这个单词嘛？他就说，没有任何一一群人拥有一种语言。语言是人来创造的。其实英语就仅仅只是现现在国际交流使用最常用的英语嘛？呃，最常用的语言，难道要难道要放弃学习这种语言，从而放弃和世界的交流吗？其实我觉得很简单的一个道理就是，如果德语是现在国际交流使用最常见的语言，那可能我们就是。真的要去学习德语，然后来让跟世界的交流变得简单一点。如果日语是国际通用的语言，那我们可能学
0: 习的就是日语。每一种语言，它仅仅是一种工具而已。对，哎，所以确实是，我觉得语言的话，只是我们用来了解世界的工具吧，不是你想过分融入一个你不属于的团体。挫败后来怪罪的一个对象，而且也不用去过分的解读，它只是一个交流传播的方式而已。不要加戏加那么多，又是什么、哦、我不爱国咯，又是什么我装逼咯，我觉得这些真的就是过分解读了。你要想这个跟普通话的普及也是一样的，就是那如果说我是这些，那我就想哦，我就是说成成都话，我为什么要去说你的呃普通话？对我对我的文化很自信，我就只说成都话。我觉得这个就是一件很没有道理的事情。好像每一个城市、每一种语言都有一个传说，
2: 当初什么呃，我们的语言只是落后一票还是两票就成为，差点就成为普通话。<笑>我们好像之前也讨论过，在你说自己的母语，我都不是说普通话、中文，而是说成都话的时候，是最能表达、精准表达我自己的观点和情绪的。包括呃，可能沪语、粤语，然后闽南语。嗯每一个语言，我觉得都有它的魅力所在。然后，为什么我们又有又推广普通话？那就是因为各个地区的我我们要互相的交流融合。说的高尚一点是文化的交流融合；说的朴实一点，就是我们之间要做生意，我们之间要互通有无，要往来。无论是为了经济的发展，还是文化的交流，我觉得有一个通用的语言，就是一个非常非常好的事情。那从全球的角度上来说，我们使用一个通用的语言，能够让我们彼此了解。你出去旅游的时候都不说是什么问路之类的，有一些可能博物馆，它可能旁这幅画旁边它配的这个介绍，它就是一个英文的，不可能用一个巨大比一个它这个展品还大的一个板子，把世界上所有的语言都写上去，然后让所有的人都知道这一幅画它的作者的创造的背景是什么，为什么要去学习一门。外
1: 语这门外语，这本外语它是全世界人类交流的一个通道。就是作
0: 为公众人物，不负责任的带节奏 ，OK 吗？不负责任的带节奏，嗯，就我觉得，嗯，言论肯定应该是自由的，但是呢，这些人物和他的内容呢，还是需要你自己的一个判断和理智的对待。比如说，像这位博主，明显是需要流量的那一款公众人物。而不是说像学者呀，或者是名人呀这一类的，所以他们输出的很多内容大多都是为了流量。那么这个时候就需要观众有一个自己的一个判断了，但同时呢，也需要，我觉得我个人觉得也需要有其他的一些博主来发表另外的观点，让观众能从不同的维度来了解怎样看待这样的一个事情。比如说，这就是我们现在在做的。
1: 对，我觉得他其实就是他发发出了自己的声音，引发了讨论，其实就是好的。但是呢，为什么？其实我们在讨论这件事情是，他确实他的标题和内容太不对意了。就是其实我刚开始没有注意到这个标题，我看我只看他的内容，我是觉得很很 OK 的。他其实全篇都在讲自己跟自己和解了，我也不再强求自己去融入英文的这个圈子了，然后我就用我自己的母语可以交流就很好了。但是它的标题竟然就是“我决定不再学习英文了”，然后下面的评论噼里啪啦，全部很多人就是好点赞支持支持不学，就是这种，就是让你觉得，就是其实你的言论是对大家给大家带来了影响的。我们还是不希望很多博主为了标题党的流量博眼球吧。他这么聪明，一个哈佛的
2: 学生，他当然是知道他取起这个标题会让人联想到什么。但我觉得怕就怕在一点，就是真的有很多可能非常年轻的，我觉得他的他的粉丝应该都很年轻吧，就是学生党的那种感觉。那可能正在跟英语就是在 a t 的过程当中，看到了这个就觉得啊，看哈佛的人都说不要学英语了，那我就不学英语了，把它作为一个借口。然后就真的去放弃学习一门语言，我觉得这个就是他该有的责任，就是他，你都已经在哈佛了，你都已经，你你都在食物链的顶端了，对，就是你，我觉得如果真的是因为这个视频而去以此为借口，觉得外语不重要的学生，可以想一想，你到了哈佛，你再来说这句话吧。因为我觉得，就是如果说我我我，其实我一直的想法就是，外语真的很重要，对于学生来说，因为这是你接触外界世界的目前来看吧唯一的通道。因为你不管是很多文献还是科研，呃，特别是在一些专业方面的东西，真的是要多看外面的东西。不是说我们自己的不好，而是你就是要去看更多的东西，才能得出一些更客观的结论。看了这个视频，我就觉得更要学好外语了，不然的话你就会固步
0: 自封，你就相信了，对，<笑>嗯、就是以上观点仅代表我们三位博主，<笑>大家不要过分解读。嗯嗯
1: 嗯 Sorry, singing love songs.